0: Sejam todos bem-vindos mais uma vez e agora com uma nova temporada aqui no podcast. Nós somos o Conectados com a Notícia. Esse ano reformulamos todo o nosso programa e agora, diferentemente dos outros, estamos aqui preparados para trazer muito mais notícias e agora com uma nova integrante. Para começar esse programa muito bem informado com as principais notícias do dia... Trago aqui para vocês o nosso apresentador do programa também, Lucas Marques, se apresente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ao ouvinte aqui do Conectado. Eu sou o Lucas Marques, estudante de jornalismo, e hoje a gente está aqui para falar dos acontecimentos dessa semana. Muita coisa aconteceu, a anulação da condenação do Lula, mudança no, na PEC emergencial para o auxílio, muita coisa aconteceu. E, claro, começando mais uma temporada do Conectados, gravando ainda de casa, sempre bom lembrar, por conta da pandemia do coronavírus, ainda não temos o estúdio da Web Rádio Conecta disponível, mas garantimos que a qualidade vai continuar Ótimo. A
0: mesma. E é isso aí. Daqui a pouco a gente vai voltar para os estúdios. Acredito que a vacinação daqui a pouco chega lá, né, Lucas? Mas eu tenho uma novidade aqui no nosso podcast. Temos uma nova integrante. E agora, na versão feminina, nós sempre precisamos de uma opinião feminina. Ela é a nossa colega de estudo. A gente está lá na faculdade todas as noites estudando. No sistema virtual, claro, mas a gente se vê. Estou aqui hoje com a Thalita Citadim, a nossa apresentadora também aqui do nosso Conectados com a Notícia.
2: Oi, oi a todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Thalita Citadim, também estudante de jornalismo. É, vou estar tá integrando o grupo aí com os meninos. Espero que a gente possa trazer muita notícia, muito conteúdo para vocês. E agora vamos com as principais notícias aqui do nosso podcast Conectados com a Notícia.
0: É isso aí. Para começar esse podcast eu queria dizer para vocês o seguinte, olha a notícia que eu consegui através da nossa fonte Agência Brasil que diz o seguinte, juiz mantém bloqueio de bens de Lula ao enviar processo para o Distrito Federal. Na opinião de vocês, o que o Faquinha está fazendo, o nosso chefão lá do STF, na visão de vocês, anulando toda essa questão do Moro? Tá certo, Tá errado, o que vocês acham sobre isso?
1: Bom, vou começar então, é, eu não tenho toda essa bagagem aí do direito para julgar se pela Constituição está certo ou está errado, mas assim, a gente pode ler nas entrelinhas o que, que o faquin pensa com isso, ele pensa para a estabilidade do país, porque, seguinte, se o faquin não anulasse esse caso, é, ele iria para um outro julgamento no STF que envolveria a, é, a parcialidade do juiz Sérgio Moro de julgar esse caso, e dependendo do resultado, desse julgamento no STF, ele poderia anular não só a condenação do Lula, mas sim boa parte da Lava Jato, que foi julgada ali em Curitiba. Então, é, no exterior parece que realmente o Fachin teve essa decisão é, visando favorecer o Lula, mas se a gente olhar mais a fundo, eu acho, tem mais coisa aí, eu acho que no fundo mesmo foi para proteger a Lava Jato e acabar não soltando muita gente.
0: Ok, então vou ler a matéria que diz assim, ó, o juiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal de Curitiba, decidiu manter o bloqueio de bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão conta no despacho no qual ele determinou o envio ao Distrito Federal de dezenas processos relacionados à ação penal sobre o suposto crime cometido na compra de um terreno para o Instituto Lula. Será que realmente ele fazia essas aquisições e colocava no nome do Instituto, mas para ele se beneficiar dos frutos que ele gostaria de ter? Eu não sei, eu não posso aqui é, querer é, ter um lado, né? até pela questão jornalística que a gente aprende lá em sala de aula né a gente tem que ser imparcial mas aí entra a questão também de a gente querer saber o que o Lula fez né com tanto dinheiro que que foi mostrado em jornais a corrupção toda feita né? talvez ele foi uma pessoa que deu domínio para outras pessoas né é, fazerem né, essa questão da corrupção, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem pessoas boas e pessoas ruins dentro da política. A gente não pode julgar de um modo geral, né, Lucas? Pois
1: é, eu acredito que não somos juízes, não estamos aqui para julgar. A gente está aqui para passar a informação e também para opinar, né? É, vale ressaltar que o Lula não foi inocentado. A anulação do, do Faquim nesse caso, é, ele julgou o mérito do Sérgio Moro ou da juíza ou Gabriela Hardt que assumiu depois que o Moro virou ministro. É, é, o Faquin julgou que eles não deveriam estar com o caso do Lula nas mãos. Agora esse caso vai ser encaminhado para outro juizado se eu não me engano, vai ser do Distrito Federal, e aí sim, eu creio, espero que o Lula vai ter um julgamento livre de suspeitas. É, também tem a possibilidade de alguns dos supostos crimes é, prescreverem um deles, se não me engano é do sítio do Guarujá, pode prescrever já em janeiro de 2022, então a gente espera agilidade nesse julgamento, para que possamos saber se ele é de fato inocente, se ele tem culpa em cima disso. Mas antes disso, a gente não vai estar tá aqui para jogar. É
0: isso aí. Então vamos para as próximas notícias. Lucas, é contigo.
1: Câmara aprova novo marco do gás e põe fim a monopólio da Petrobras no setor. Guedes estima que mudança vai impulsionar 40 bilhões em investimento texto vai a sanção presidencial. E aí, qual a opinião de vocês em relação a esse caso e, de maneira geral, é, essa tendência de abertura de mercado do governo, é, atrair mais investimentos do exterior, principalmente agora, nesse momento da pandemia, que a nossa economia sofreu um grande baque. O que, que vocês pensam nesse tópico?
2: Sim. Bom, eu acho que vale lembrar que essa proposta ela foi enviada ao Congresso pelo governo ainda em 2019. É, depois de tramitar na Câmara, ela foi alterada ainda no Senado... E aí então, nessa, nessa madrugada, os deputados é, resgataram o primeiro texto... E então saiu tudo isso que a gente está vendo, né? Bom, eu acredito que esse novo marco é, para, para o gás... É, é uma das apostas do governo para estimular esses investimentos... Como eles mesmos dizem, né? e também para ajudar depois na recuperação econômica pós-pandemia. Claro que pensando agora, é, é, pensar num pós-pandemia é muito longe, mas a gente já tem que ir estruturando tudo isso para depois conseguir sair disso, né? E, e também acho que vale acreditar, né? É, acho que não, não podemos descartando as coisas assim, é, e esse plano é, vai abrir mais competição, né? vai tirar o monopólio da, da Petrobras. Então, acredito que com mais competição, os preços também tendem a cair. né? É, o próprio governo espera que uma redução de cerca de 40% nos preços do combustível. Então, pensando para o lado geral, seria uma coisa muito boa, né? visto o momento que a gente está passando.
0: É, realmente, é isso mesmo que a Thalita falou, ela falou, resumiu tudo que eu queria falar, mas eu queria falar a questão também, que não vai ser qualquer empresa que vai poder, querer fazer né, o gás, né, aí não, não é assim, né, vai ter um processo licitatório, e quanto mais empresas tiverem passar por um processo, né, processo seletivo público. Então, essa questão... De quanto mais concorrentes, melhor. Porque melhora para a população, melhora para nós, né? E melhora é, o, os custos, né? Quanto mais baixo, melhor. O que a gente quer é isso: é que dê aí né, a questão de baixar os custos para que a gente possa também economizar com esse gasto aí né, da família brasileira, entre outros.
1: Vamos para mais uma notícia, então? Vamos lá. Vamos lá. Então, em 16 dias, março já é o mês mais letal da pandemia no Sul região bate recordes diários de morte e sofre com colapso dos hospitais. Então eu passo a bola para vocês para perguntar qual é a opinião de vocês em relação à possibilidade de novo lockdown, não só em Santa Catarina, como na região sul. Qual Vocês pensam que vai funcionar, que é a medida ideal? É, como vocês veem essa situação? É provavelmente o pior momento da pandemia desde que ela começou.
0: Eu acho importante fazer um novo lockdown, eu acho que é muito importante, porque o risco de contaminação agora está muito maior do que no próprio começo da pandemia. Hoje, para você pegar a Covid, está muito mais fácil do que lá no comecinho da pandemia. Está bem, bem perigoso mesmo, as pessoas têm que se cuidar, mas eu acredito que... Não adianta a gente vir para cá falar assim, ah, é culpa do Bolsonaro, ah, é culpa do Carlos Moisés, ah, é culpa do Dora. Não, gente, a culpa também é nossa. Quantas pessoas eu já vi nos stories do Instagram reclamando do governo, reclamando que não tem vacina, reclamando que não tem isso e não tem aquilo, mas estavam em festas. E estavam em lugares inapropriados Então antes de a gente querer criticar A gente tem que se cuidar A gente tem que mostrar que a gente Não é falso moralista Porque falso moralista é você acusar alguém E não fazer aquilo que é o certo né? A culpa maior Não é só do governo É de todos nós Todos nós estamos inseridos na sociedade e Precisamos se cuidar Eu vou dizer para vocês Eu não participei de nenhuma festa aí não isso eu posso garantir. Mas, é, é, é sério. Mas eu, eu fui na praia, mas quando estava num momento mais, mais calmo aí, dia de semana e tal, é, é importante a gente ter um lazer, mas eu acho importante também a gente se cuidar bastante para evitar que outras pessoas peguem o vírus e assim, né, no aconteça o que está acontecendo agora. Novas cepas, o, o vírus é, se é, tornando aí uma mutação, né?
2: Eu concordo em muitos pontos que o, o Victor citou. É, acredito também que o lockdown ele, ele se faz necessário no momento que a gente está. É o momento mais crítico de toda a pandemia. É, outros países mostram para nós que é, sim, eficiente o lockdown. Por, por mais que ai, muita gente fale da economia, como é que vai ficar, mas no momento que a gente está tá passando, é, ser, seria assim, eu, na minha visão, acredito que seria, sim, muito viável. É... A própria Organização Mundial da Saúde, ela se mostrou muito preocupada com o descontrole da pandemia aqui no nosso país, dizendo que, a começar pelo governo, todos no Brasil precisam encarar com seriedade a pandemia. E, infelizmente, essa seriedade não é o que a gente vê diariamente, né? Falando mais especificamente aqui do nosso estado, em Santa Catarina, em menos de três meses, a gente teve uma alta de 79% no total de mortes por Covid. É muita coisa, né? Me parece que as pessoas, elas se acostumaram com toda essa tragédia, com os números exorbitantes de mortos e acabaram naturalizando uma realidade que não deveria fazer parte do nosso cotidiano, né?
1: Verdade. E... De Oi. fato, é, o Brasil, dizem, está virando um covideiro a céu aberto e uma ameaça à saúde mundial. A gente vê os nossos vizinhos de continente aqui, Uruguai, Venezuela, Peru, Colômbia, fechando fronteiras, não querem brasileiros lá, não querem uma proliferação dessa nova cepa e demonstra uma preocupação no que, que a gente está fazendo aqui. A gente viu lá no começo de 2020, cada país definiu sua prioridade, escolheu, bom, a gente vai tentar salvar vidas, a gente vai fazer um lockdown firme para parar a proliferação dos casos. Outros países pensaram, bom, vamos salvar a economia, não vamos parar, como foi o caso da Suécia, o Brasil não escolheu o Brasil ficou no meio termo, acaba que a gente perdeu muitas vidas e quebrou a economia, é, qualquer medida que vai ser tomada agora, vai ser uma medida baseada no
0: desespero, baseado nisso, eu acho que seremos
1: ô, obrigados a adotar um lockdown. Sim, ô
0: Lucas é, é, tu está extremamente certo, eu acho que o governo também poderia ser mais severo nessa questão, às vezes as pessoas pensam assim, ah Vitor, mas tu defende muito a questão do Bolsonaro, não gente, eu não sou eu não posso ter lado, eu não sou nem de esquerda nem de direita, mas o que eu vejo Assim que tá certo e tá errado, eu falo, sabe? E isso é importante a gente falar, fazer e falar, né? Mas uma questão muito importante que a gente pode colocar aqui é a questão que é, as pessoas têm que se cuidar. Não é, Lucas? Não é, Thalita? As pessoas têm que se prevenir. As pessoas não podem estar fazendo festa, é, estando com festinhas casuais. Ah, vou chamar a tal pessoa aqui na minha casa. Pá, não vai dar nada. Porque hoje em dia o que, que acontece? Temos muitos idosos e até as pessoas mais novas estão pegando e é uma doença terrível porque o que, que acontece elas que pegam a doença elas ficam muito tempo nos leitos de UTI e isso prejudica porque tira a vaga de pessoas acidentadas tira a vaga de pessoas que, que estão com outros tipos de doença e até pessoas com doenças terminais que é o caso de pessoas com câncer não é verdade? Então eu acredito que se, se todo mundo se cuidar realmente como tem que ser passa o álcool na mão é usar álcool, é, passa o álcool na mão, é, usa máscara. Que é... Depois o óleo corta isso aqui, Olha, pelo amor de Deus, não vai esse negócio. <risos> Errado, Não, Salva a gente aí.
1: Todo mundo já gastou seu direito ao erro. É aqui. verdade,
0: durou a cota. <risos> mas olha só, todo mundo tem que se cuidar, não é, Lucas? Evitar o máximo, tu não concorda comigo?
1: Concordo, eu acho que tem níveis de culpa. A gente falou do governo, da responsabilidade, mas acho que cada um... Da nossa sociedade, a gente tem que entender que não é momento de festa, não é momento de aglomeração, é momento de cuidar. É, nossos idosos estão sendo vacinados, mas a gente vê gente nova acabando aqui perdendo suas vidas ou pegando Covid e ficando com sequelas. Vemos as novas cepas. A gente... É realmente até a vacina chegar forte, chegar de vez, é momento da gente cuidar de cada um, cuidar dos nossos.
0: Né? A gente fica com pena desse pessoal que trabalha com isso. Né? A gente já entrevistou, né, Lucas, ano passado, um cantor, e pessoas que trabalham com eventos também, e é triste para eles, porque dá um dia que vão tirar o um um dinheiro para comprar alimentação, pagar as contas, pagar a luz, né, tantas coisas, mas infelizmente, enquanto as pessoas não se cuidarem, elas não vão conseguir se livrar do vírus. Thalita, eu te pergunto uma coisa, você acha que quando liberou lá os barzinhos, Restaurantes, tantas coisas, é mercado com a família inteira. Você acha que isso propiciou para o pro aumento e a prolifera, proliferação do vírus?
2: Ah, eu acredito que sim, né? A gente vê as pessoas, mesmo com, com distanciamento, que é dito que ah, no local tem todas as medidas de segurança, mas é, a gente acaba vendo que não é, não é assim que acontece, né? E com certeza, quando vo... porque a gente ficou pouco tempo, na verdade, com esses locais fechados, né? É, restaurante, barzinho, enfim, como você comentou. É, eu acredito que quando a gente voltou, voltamos como se nada fosse nada ah, você entra de máscara mas você senta na mesa você já tira a sua máscara e você já já tá ali com as outras pessoas enfim né eu acho que a gente tem que pensar que é, as atitudes que a gente está tomando não não vão trazer prejuízo só para nós mas para as outras pessoas também né então é é momento de botar a mão na consciência e agir agir com responsabilidade
1: Senado aprova convite para novo ministro da saúde Marcelo Queiroga ainda não tomou posse e deve falar aos senadores para explicar prioridades em duas semanas aproveito para perguntar é, o que vocês acharam da indicação deram uma olhada no currículo do novo ministro acham que ele tem alguma coisa a oferecer além do Pazuello que foi nosso último ministro e também, claro, a opinião de vocês pra, pelo fato de estarmos indo para o nosso quarto Ministro da Saúde, em um ano de pandemia.
0: Eu sei que ele é uma pessoa que se comunica muito bem. Eu vi alguma entre... algumas entrevistas dele e eu vi que ele é uma pessoa que fala muito bem. Tanto é que ele é a favor da máscara, ele é a favor do álcool, ali, as pessoas têm que se cuidar. Ele é a favor do lockdown, né? ele é uma pessoa muito inteligente. Só que, infelizmente, quem manda na saúde... Na, não está não sendo os ministros que estão mandando na saúde. Quem está mandando é o presidente. E isso não é bom. Porque tem que fazer o que a ditadura diz. Não estou sendo aqui nem de esquerda nem de direita, gente. Eu estou falando a questão que. Deixa as pessoas que foram convocadas fazer o seu papel. Independente se você é presidente, concorda ou não. Deixa a pessoa trabalhar para ver onde vai chegar. Talvez você seja é da culpa, né? como ele está sendo. Ele está sendo culpado de genocida, genocida, genocida. Eu não concordo com esses termos de chamar alguém de genocida, mas eu acho que se você escolheu alguém, vamos deixar a pessoa trabalhar. Deixa a pessoa tomar as próprias decisões. Até porque elas são pessoas especializadas, entendem do assunto, né? Foram, é, são pessoas que realmente estudaram para estar ali, né, médicos, é, então é isso. Eu fiquei triste também porque o Pazueiro, coitado, ele deu a entrevista e disse assim, infelizmente eu fico triste, né, de sair, eu não queria sair, mas a gente sabe que também é um jogo político, né, tem essa questão de, é, do, da nova, do novo líder lá do, da Câmara dos Deputados, né, e deve ter influenciado nessa questão também, mas... Vamos ver aí o que, que vai acontecer, se ele vai ser o próximo a sair também, talvez não aguente, ou talvez aguente, né? Eu sei, fiquei sabendo que ele é amigo dos filhos do presidente, né? Então, ele é uma pessoa que se comunica muito bem, eu percebi que ele é nordestino também, então os nordestinos são arretados, eles chega, chegando mesmo, então vamos ver o é. que, que vai dar.
2: Bom, o que eu pude notar é que nesses primeiros dias ele já foi muito questionado né, sobre toda a situação que a gente está passando, como é que ele vai agir. E entre as falas ele disse que a redução das mortes seria alcançada com dois pontos principais, que seriam as políticas de distanciamento social e uma melhora na capacidade assistencial hospitalar. Além disso, eu não consigo acreditar em muitas mudanças, é, visto que o próprio Pazuello afirmou que o Queiroga, né, novo ministro, é, reza pela mesma cartilha, palavra dele, e seria uma continuidade do trabalho que já vem sendo feito, né? Mas como dizem, a esperança é a última que morre, né? Então vamos aguardar, ver como é que ele vai se sair no, no, nos primeiros atos dele como
0: ministro. É isso aí. É, eu tenho uma opinião para dar em relação ao governo do o presidente Jair Bolsonaro, que é o seguinte: eu acho que quando você ganha uma eleição você tem que respeitar a todos, né? Independente se a pessoa é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Tentar manter o máximo de educação possível, porque é um cargo muito importante, não é verdade? E, e necessita isso, né? Respeitar a todos, se você gosta, se você não gosta, né? Lá, lá onde eu faço um, um estágio, as pessoas falam muito que na próxima eleição talvez não ganhe nenhuma pessoa de esquerda nem de direita, porque... As pessoas querem alguém mais centrado e aí é centrão mesmo, né? Essa entrada é uma pessoa meio meio termo, né? Tá lá e tá cá, mas que respeita a todos, né? Então, eu acredito que para a saúde melhorar do nosso país, tem que deixar a pessoa escolhida trabalhar, né, Lucas?
1: Pois é, é, a contratação, a escolha de um médico para assumir o Ministério da Saúde se vende. É o governo tentando vender como uma escolha técnica, uma escolha que vai prezar realmente pelo que for melhor para a saúde. Mas no mesmo dia sai a notícia de que o escolhido para o cargo passou por uma entrevista ideológica com os filhos do presidente. Quer dizer, vai ser a ala ideológica do governo que vai continuar comandando esse lado, é, essa condução da saúde no meio da pandemia. Porque se for, se continuarmos deixando o, o, a condução em nome da ideologia não vai mudar muita coisa, tanto o Pazuello, Mandetta ou o novo ministro, não, não vejo muita diferença se quem continua comandando são as mesmas, as mesmas pessoas dessa ala ideológica do governo.
0: Exatamente, eu acho assim, que é, os filhos do presidente tem que se meter menos, tem que se meter em, me é, 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 meter em polêmica, né? até porque ele é o presidente do país. E não se envolver tanto, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer as coisas é, mais certas possível, né? Gente,
1: o, o Carlos Bolsonaro é vereador do município do Rio de Janeiro. Por que, que esse cara tá fazendo em Brasília dia sim e dia também? Né? Pelo amor de Deus.
0: É, não, que não pô, que. Eles se metem muito né, na questão do pai ali, né? Querem defender a todo custo, né? E não deixam ele realmente conduz o país da forma correta. E, e outro, eu vou deixar de novo, conselho. Bolsonaro, eu sei que tu vai ouvir esse podcast aqui. <risos> eu vou mandar para ele. Vai mandar para ele, ele, vai chegar para ele de alguma forma. Bolsonaro se controla mais do que vai falar. Bolsonaro, eu acredito que talvez um dia, se tu se controlar, a, for uma pessoa que respeite mais as pessoas, aí, né? Toda, é, independente se a pessoa de um lado, de outro, respeita e pronto, fica na tua e governa do teu jeito, né? Em 2022, nas próximas eleições, tu vai ter a resposta. Eu. Vou dizer bem a verdade para vocês. Eu nunca me candidaria para presidente, porque deve ser a maior incomodação do mundo. Né? <risos> Não consegue nem dormir a pessoa. A, a todo momento tem uma notícia ruim, uma notícia boa, mas que de alguma forma influencia na vida da gente. né? Ainda
1: mais numa pandemia, né? Talvez <risos> o cargo menos tranquilo do mundo hoje seja
0: ser presidente do Brasil. Ser presidente. Ou ministro da saúde também. Ministro da saúde também. Outra coisa que eu li sobre o Pazuello é que ele teria assinado né, é, a compra de 546 milhões de doses. Uma coisa que a gente deve ressaltar aqui é o seguinte. Não é porque você foi vacinado que você está totalmente livre do vírus. Até porque a vacina... Você tem que tomar o reforço, né? E ainda tem a questão de prevenir totalmente 100%. Então, as pessoas que tomarem a, a vacina têm que se cuidar, como a pessoa que também não tomou. Então, é, é esse o meu conselho que eu deixo para todas as pessoas: se cuidem, se cuidem, independente se você tomou a vacina ou não, né? Porque não é garantia de nada. Você pode pegar ainda o Covid mesmo estando vacinado. Tanto é que a, é a mesma coisa, não é, Lucas? Quantas pessoas já tomaram a vacina da gripe? A vacina da gripe está vindo aí também, é da influenza, né? Isso. Isso. Quantas pessoas tomaram a vacina e pegaram a gripe? Não é verdade? Pois
1: é, é especula-se que para a gente criar uma, uma barreira, uma imunidade de gado, como é falado, é, espera-se uma vacinação de 80% da população. Estamos chegando aí nos 5%, quer dizer, está longe ainda, né? Tá bom, de já, qualquer tô... resultado.
0: Apenas 12 milhões de brasileiros tomaram a vacina até o momento. Estamos aí em 10 lugar, eu acho, né? O que eu estava vendo era por aí. Os, os Estados Unidos já vacinaram mais de 60 milhões, né?
1: Sim, estão vacinando numa média aí de 2 milhões de pessoas todos os dias, enquanto o Reino Unido
0: espera vacinar pelo menos todos os adultos até maio. O Canadá também está muito devagar. Como no é, a nossa
2: realidade está tá bem longe desse, desses países citados. né? Sim. Acho que a gente tem que, que entender que vai demorar muito para todos estarem realmente vacinados. Vamos ter, é, é triste dizer isso, mas vamos ter que ir nos contentando com as poucas pessoas que foram, forem sendo vacinadas. Verdade. Né?
0: E uma questão que a gente tem que lembrar também é que não adianta a gente se comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Nós somos um país subdesenvolvido. Né? a chance de a gente se igualar com os Estados Unidos na questão da vacinação é muito difícil, né? só pela questão de, de presidente e tal, mas o Brasil sempre deixou as coisas para a última hora, né? Quantos de nós já deixou as coisas para né? última hora? Então é, é por aí, gente, eu acredito que o brasileiro tem essa mania, essa, é, é uma barda né, do brasileiro de deixar as coisas para a última hora. né Enquanto todo mundo aí gosta de chegar cedo nas festas, né? aí pelo Brasil, pelo mundo aqui no Brasil a gente sempre vai deixando pra última hora ah, o casamento é que hora? É às oito? ah, vou chegar umas nove, tá bom vou ver o depois a gente vai pra comida e tá ótimo
1: o brasileiro não gosta de ser o primeiro a chegar né, Na Mas vacinação tá... deu pra ver é, então... então é isso, acabamos as manchetes tem mais alguma coisa?
0: é isso, fechou, já tá de bom tamanho tem muita notícia aí, né Thalita?
2: Ah, eu acho que trouxemos bastante notícia e conteúdo é, do que está tá rolando no, na semana, né? Acho que, a, além de, de tudo isso, é, vale, vale reforçar, né? Que aqui a gente está tá expondo nossas opiniões, mas va vale todo mundo refletir sobre o que a gente está falando, sobre as notícias que foram trazidas, para cada um poder se inteirar melhor, né? E ter, ter sua opinião também, porque... Estão é, aqui nos ouvindo, a, a gente acredita que estamos trazendo um conteúdo de, de qualidade, mas estamos sempre abertos, né?
0: É verdade.
1: É isso aí. Bom, lembrando que se você está nos ouvindo, esse segundo episódio da temporada, o primeiro episódio já está no ar, foi uma entrevista com o nosso grande Felipe Ferrari, falamos bastante de economia, da reação do mercado, anulação da condenação do Lula, falamos sobre a PEC emergencial para dar continuidade ao auxílio, tem bastante conteúdo lá também, se você está ouvindo aqui e ainda não conferiu, vai lá, está disponível
0: no Spotify. É isso aí, esse foi o programa de hoje, eu quero agradecer os apresentadores desse programa, porque eu acredito que de todas as temporadas, né Lucas, talvez esse tenha sido o melhor, e se esse foi o melhor, com certeza outros muitos melhores, muito melhores, Virão. então eu quero agradecer a você nosso ouvinte e também aos meus colegas aqui do nosso jornal conectados com a notícia, sempre estaremos aqui com as principais pautas do dia, da semana e do Brasil né? então se você quiser estar com a gente na próxima semana o convite está aí, muito obrigado fiquem com Deus e é isso aí agora os meus colegas se despeçam
1: muito obrigado a você que nos ouviu, lembrando que se você quiser deixar algum feedback quiser nos acompanhar, o nosso Instagram é arroba conectados na rádio, segue a gente lá, agradeço novamente a sua audiência e eu passo a bola para a Thalita deixar o recado final dela.
2: Muito obrigada aos meus colegas pela companhia, pelo debate. Muito obrigada a todos que nos ouviram. A gente se encontra na próxima semana. Se você quiser saber mais sobre as notícias, eu te espero todas as quartas, 8 da noite.
0: É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau.